0: Sustainable Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Så er det tid til episode 3. Ja,
1: og jeg har for en i skyld, ikke 100% glæder mig til i dag, til den snak, vi skal have.
0: Okay, det, øhm, jeg ved godt, hvad emnet er, ja. så øhm, jeg ved ikke om det... Jo, jeg tror faktisk, det overrasker mig hmm. en del, at du ikke har glædet dig. Nej, det er fordi, at øh, vi skal jo snakke om fly i dag.
1: Og det, synes jeg, er en utrolig svær samtale.
0: Ja, det, det bliver spændende. Det gør det. Jeg glæder mig til at snakke om fly. Jeg synes, fly er mega spændende. Fordi det er sådan et stort problem, som der ikke er nogen, der ligesom har fået øh, løst endnu. Og derfor så synes jeg, det er mega spændende at tale om, for ligesom at prøve at forstå det bedre. Fordi problemet med fly, det er jo, at vi flyver helt vildt meget. Ja, og det udleder rigtig, rigtig meget CO2. Jep, nemlig. Vi har tænkt os, at vi skulle starte med lidt facts. Yes. Bare for ligesom at sætte rammen kan man sige. Ja, for at please andre, der tænker som Emma, og øh, lad os få <laughs> tallene på disken. Jamen, Johanne, du har kigget på, hvor meget den samlede flytrafik udleder af CO2. Ja, det er
1: sådan et tal, som der er ikke rigtigt til at fatte, altså for at være helt ærlig. Det er øh, 900 millioner tons CO2 om året. Og det lyder helt vildt meget, men altså, jeg kan ikke forholde mig til et ton CO2 særlig meget, men, men det er rigtig, rigtig meget. Det der dog gjorde mig rigtig overrasket. Eller jeg ved ikke, om jeg kan sige, at de er overrasket. Øh, måske lidt mere nedtrykt. Ja. Yeah. Det, øh, det er estimeret, at det bliver firedoblet over de næste 30 år. Altså udledningen? Udledningen. Øh, derved også sagt flytrafikken.
0: Ja, okay. Så fordi flere og flere mennesker vil ud og flyve, ja. så kommer der til at blive firedoblet. Det er alligevel godt nok vildt, hva'? Ja, og meget var det, du sagde? 900 millioner 900, tons? Øh, ja, så tallet, der er på estimeringen i 2050, er omkring 4 milliarder. Ja. Jeg læste, at flytrafik står for 2-3 procent af den samlede CO2-udledning i verden. Ja. Ifølge flybranchen selv, mm. omkring 2 procent. Ifølge de fleste NGO'er, omkring 3 Og så tænkte jeg... Det er jo ikke, de ikke så meget. Nej, og det er jo nok fordi, at det som sagt, som
1: jeg tænker det, så kan det kun være brændstof. Altså det må simpelthen ikke være den udledning, det også kræver at bygge de her fly, som man jo aldrig tager med. Eller jeg ved det ikke, men jeg tænker i hvert fald også, det kan ikke.
0: Er det kun så lidt, så jeg tænkte. Ja, men jeg tror også, det er fordi, man skal tænke på, at den samlede CO2-udledning i verden, det er jo abnormt, gigantisk ja. helt vildt meget. Og så 3 af det, mm. det er også helt vildt ja. meget.
1: Jeg tror, at de der procenttal, dem har jeg efterhånden lært at tage rigtig, rigtig meget med et salt, fordi som en, der går meget ved mode, så de sidste år har vi jo set, at den ellers endegyldige sandhed om, at modebranchen var den anden mest forurenende industri i verden, er der ikke noget belæg for, og der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, præcis hvor forurenende. Så det er sgu sådan lidt... Som det er jo store tal, og det er jo svært at forholde sig til. Men du har fundet ud af lidt omkring en enkelt flyrejse.
0: Det kan man måle på. Ja, jeg læste, at hvis man tager en enkelt tur til Thailand og tilbage igen, ja. så udleder man omkring, eller op til, det kommer an på, sådan noget som, hvilken slags fly det er. Altså, så er vi også virkelig nede i de tekniske ja. detaljer. Ikke Visse fly udleder mere CO2, fordi de har et højere brændstofforbrug der er en større CO2-belastning, hvis flyet ikke er fyldt op. Um, alt noget der, ligesom at hvis du kører alene rundt i din personbil, så per person udleder mm. du mere, end hvis du tager nogle andre med. Yeah, yeah. Um, sådan er der selvfølgelig også med fly. Men en tur til Thailand, tur retur, der udleder man op til 5 ton CO2 per person. Gennemsnitsdanskeren udleder 17 ton CO2, så, så der er 5 ton jo over en fjerdedel yeah. er det en årlig CO2-udledning. Ja. Så, så tal er jo tal og svære at forstå, eller nemmere at forstå, afhængigt af, hvordan ens hoved er skruet mm. fast. Men øhm, i hvert fald tror jeg, at det, som man kan sige med meget stor sikkerhed, uden at der er nogen, der kan komme efter en, det er, at det er et problem, at flyrejser udleder rigtig meget CO2.
1: Ja, og vi flyver mere og mere, så der er ikke nogen kurve, der er ved at knække, hvis ikke vi selv knækker den. Præcis.
0: Og noget af det, som faktisk også er spændende i forhold til det her med fly, det er, at de fleste andre brancher, de har en eller anden form for katalog af løsninger, de kan plukke fra for at få omstillet sig til at blive mere bæredygtige. Og det har flybranchen simpelthen ikke. Der er ikke rigtig noget, de kan stille op. Nej, og det var virkelig der, hvor jeg
1: tænkte, okay, nu går jeg sgu i research mode. Hvor hvor langt er vi med elfly? (laughs) Ikke særlig langt syder ud til. Øh, hvor langt er vi med grønt brændstof? Ikke særlig langt. Og øh, det er mega dyrt. Og der er for få steder i verden, det kan laves. Og, altså teknologikassen har sgu ikke super mange rigtig, rigtig gode løsninger. Øh, den der teleporteringsmaskine er ikke lavet endnu. Og hvis den var lavet, så kræver den nok sindssygt meget brændstof også. Så
0: øh, det er sådan lidt sjovligt. Altså der findes ikke lige øh, havremælken inden for flyrejser. Nej, det er rigtigt, fordi de fleste andre ting, der kan man jo tilfredsstille det, man nu godt kunne tænke sig på en bæredygtig måde. I men, hvert fald til et
1: ret godt niveau, ja. synes jeg.
0: men hvis det, man godt kunne tænke sig er at komme super langt væk på rigtig kort tid, ja. så er der faktisk ikke nogen bæredygtige alternativer til at sætte sig op i et fly. Nej, det er der faktisk ikke. Jeg hørte en podcast om øh, elfly. Der findes vist nok sådan en personers elfly, <laughs> som øh, flyver rundt nogle forskellige steder de kan ikke flyve ret langt. Jeg tror de kan flyve halvanden time eller sådan noget. Samme problem som elbiler. Og, ja, præcis. Og de er meget små, jo, så de er jo så kun til en person. Det kan jo næsten komme lige så langt i tveugeflyvere. Ja, men der findes vis nok faktisk nogle steder, hvor det giver ret god mening. Altså for eksempel mm. sådan nogle steder som Nordnorge, hvor der simpelthen er nogen, der bor så f- langt fjernet fra almindelig infrastruktur, mm. at de bliver nødt til at flyve, hvis de skal på hospitalet, for eksempel. Og der kan et elfly give mening, hørte jeg i den der podcast. Jeg tænker, det er nok er en ret lille del af de der 3 procent af den samlede CO2-udledning, der bliver snuppet af en persons fly i Nord-Norge.
1: Det tænker jeg også. Og så kan man sige, at det er nok heller ikke dem, vi har lyst til at. Selvom vi aldrig har lyst til at par fingre, men dem, der har brug for
0: et fly for at komme til hospitalet. <laughs> de skal bare tage nogle skib på i stedet. Nej, det er rigtigt. Og det er jo også det, man skal huske i forhold til fly. Ja. Det er ligesom med alt muligt andet at være skarp på, så, okay, så fly er et problem. Mm. Men hvad er det egentlig, der er et problem? Ja. Yeah. Og der tænker jeg, at det, der egentlig er et problem, det er den måde, vi forbruger korttidsflyeture.
1: Meget enig. Altså det er vores øhm, næsten sådan på autopilot at vælge fly til alle distancer. Vi har jo efterhånden billedt os alle sammen ind, at tid er det mest dyrbare, vi overhovedet har, så alt, der kan spare tid. Det er, det er værd, ligegyldigt hvad det er. ellers koster på andre parametre. Der er kommet rigtig, rigtig mange flyrejser rigtig lavt ned i pris. Mm. Og øh, til rigtig korte afstande begynder man lige pludselig at synes, det giver mening at flyve. det jeg ja, er inde i, det er et stort problem. Men der er til mange grunde til at flyve. Både de korte og de lange, som vi måske kunne dykke lidt ned i. Fordi mm. det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg lyttere, at øh, Emma er bedre til at lade være med at flyve, end jeg er har tænkt på det i flere år, men at der er ingen af os, der er sådan helt blinde for, at der kan være grunden, som vejer højt hos nogle mennesker. Og det er også derfor, det er så svært at snakke om, fordi hver eneste person har jo gode argumenter eller har, har mange sider
0: af sagen. Vil du være med, når vi indspiller podcast? I weekenden den 6. og 7. april optager vi Sustain Daily Podcast live til Grøn KBH-messe på Østerbro i København. Vi er gået sammen med Greenspeak om at lave et fedt podcast-lounge-område
1: til messen Grøn KBH. Og vi skal selvfølgelig også selv indspille to afsnit af Sustain Daily Podcast.
0: Vi glæder os mega meget, og det bliver endnu federe, hvis du kommer med og lytter. Vi er på scenen lørdag kl. 11.30 og søndag kl. 13.30. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke om plastik og
1: tøj og mode sammen med jer forhåbentlig. Du kan tilmelde dig i ved at søge på Grøn
0: KPH på Facebook. Der er jo nok ikke nogen, der flyver uden at have et godt argument. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man vil acceptere <laughs> som et godt argument, men et godt argument kunne for eksempel være... Jeg har en travlt hverdag. Det møde, jeg skal til, kan fungere ikke på samme måde, hvis jeg deltager over Skype. Så jeg flyver ned og holder møde med min leverandør. Et andet godt argument kunne være, at mig og min kæreste har virkelig brug for noget tid, hvor vi bare fokuserer på at være os. Et tredje godt argument kunne være, at jeg får det simpelthen så tungt i mit liv, når det har været mørkt udenfor i tre måneder, og jeg ved, at det, der virker for mig, det er at komme ud i noget solskin. Mm. Et fjerde argument kunne være mine små børn og en togtur med tre skift. Bare tanken om det får mig til at svede ned ad ryggen. <laughs> øhm, altså, jeg tænker, at de fleste ja. mennesker har jo nok ja. en grund til at gøre, som de gør. Alle mennesker har en grund til at gøre, som de gør. Alle gør deres bedste, ja. og det gælder jo også alle de flyture, vi tager på.
1: Ja. Og det vi nok lige skal slå fast her, det er, at vi ikke er ved at bashe på ferie, fordi vi er ret glade for feriekonceptet. Så det handler nok godt lidt om, hvordan man kommer på ferie, i hvert fald hvis vi snakker om den del af flyrejser, fordi der er jo også et argument, du ikke nævnte, nummer 5 eller 6. Min familie bor i udlandet, og ja, jeg vil rigtigt. gerne opretholde et forhold til dem.
0: Og der er jo også en anden grund, eller syvende grund, som jeg synes, jeg tit hører, Som faktisk for mig nok er den grund, jeg har sværest ved at argumentere imod, eller hvad man skal sige. Hvor jeg har sværest ved at sige, men kunne du løse det sådan her i stedet? Og det er argumentet om, hvor meget det giver en som menneske, at få lov til at se og opleve, og i en eller anden grad deltage i en tilværelse, der er helt anderledes end den tilværelse, man har derhjemme.
1: Det er jeg meget enig i. Altså ikke fordi jeg selv har lavede særlig meget af sådan noget øhm, ferie, der er, eller rejse tror jeg hellere, jeg vil kalde den slags, øh, hvor man virkelig kommer uden for ens egen komfortzone. Men det at trække noget andet hjem, det synes jeg i hvert fald historisk, man sagtens kan sige, har givet os sindssygt meget værdi. Hvis nogen siger, det her det giver mig vildt meget på den medmenneskelige konto, det er jo også der, hvor folk holder det på egen banehaldigt, synes jeg, tit. Og så er det jo, argumenterne bliver... Mere sådan, okay, det er sådan, du har det.
0: Ja, og så kan man jo måske overveje, om man kan finde den slags tættere på mm. også. Altså om man kan blive beriget af andre perspektiver på tilværelsen, andre måder at gå til mm. livet øhm, ved at tage lidt kortere væk end Borneo Eller hvor det nu er, man har været og set noget helt fantastisk, eller... klatret op på toppen af en bjergetinde eller sådan noget. Det kan man jo sagtens, men jeg kan i hvert fald også mærke på mig
1: selv, at nu drømmer jeg ikke lige om Borne jo lige nu, men der er der nogle oplevelser, som i hvert fald i den måde, de bliver omtalt på, eller man ser billeder, som jeg ønsker for mig selv i mit liv. Nogle ting, som jeg simpelthen ikke tror, jeg kan opleve gennem film, som jeg kan mærke, okay, det her, det ligger på sådan livslisten af ting, jeg føler, jeg har brug for, at opleve for virkelig at forstå dem, og for virkelig at få, jamen, helt egoistisk sagt, maxet ud på mit liv.
0: Mm. Øh, for at få taget alle de øh, muligheder, der ligger. Men det kan jeg virkelig sagtens følge dig i. Øh, og jeg har selv været i USA, øh, mm. og jeg har været i Kuba, Grønland, Japan. Altså jeg har jo rejst masser af steder jeg hen, og langt væk. Og det synes jeg har været fantastisk. Ja. Altså, og det er jo ikke fordi, at det skulle så være en liste over, hvor jeg havde været henne. Det var bare også for at sige, at når jeg nu er et sted i mit liv, hvor jeg har en periode, hvor jeg ikke flyver ret meget, så er det måske også fordi, jeg har fået lov til at opleve nogle af de ting, der stod på listen. Inden nu fik den bevidsthed? Præcis. Og, og jeg tænker, altså i det hele taget, det her med privilegiet, det er ikke altid noget, vi vender tilbage til, men det er noget, vi begynder at vende rigtig meget tilbage til. Det er ligesom om, det er ved at gå op for os, hvor meget det bæredygtige liv også hænger sammen mm. med at være privilegeret, og hvor meget det her med overhovedet at kunne overveje tingen, måden, man gør tingene på, ja. og hvorfor man gør, som man gør, og om man kunne finde det alternativ og sådan noget, hvor meget det tit hænger sammen med privilegier. Og der ja. tror jeg også, at, at det er nemmere for en, som har haft en privilegeret opvækst, med masser af flyture og rejser, at kunne sige, nu holder jeg faktisk en flypause. Mm.
1: Jeg har kun lige været i Tyrkiet og Marokko udenfor, ellers så har jeg kun været i Europa. Ikke fordi der ikke er noget fantastisk ved Europa, der er masser af ting, men jeg kan da mærke et stik af sådan, ikke jalousi, men øh, uh, det var da godt nok nice. Og det er netop også meget privilegeret at kunne sige deres side, som jo, man jo også ser rigtig mange i den kreative klasse gøre nu, og forherlige deres sommerhuse og ferier i Danmark. Når de har været ude og se det her, og der er meget få, der kommer hjem og siger, at det var fordi rejsen var forfærdelig, eller det var fordi, der ikke var noget at se ud i verden. Altså <laughs> ja. det er tit... Ej, det, er vi holdt op med. Vi fik ikke noget ud af det. <laughs> det er tit mættede mennesker, som så, så kan man godt få den der fornemmelse af, så under de ikke andre at blive mættede på den måde.
0: Ja, og det er jo, tænker jeg i forhold til bæredygtighed, generelt set en udfordring. Altså som... Mm. Eller fly, og som kan gælde alt muligt andet. Det her med, jer, der har det godt, og som har prøvet at gøre alle de ting, som har et rigtig tungt aftryk på klimaet. I siger nu, at fordi I selv er et sted, hvor I kan være færdige med dem, så skal vi andre også være ja. det. Og, og den diskussion er bare rigtig aktuel i forhold til fly. Og jeg tænker også, at grunden til, at det der Udledningen, det skal blive firedoblet. Det er vel også, at der er en helt masse mennesker i verden, der får adgang til at flyve på ferie, ja. som ikke har haft før, det før. Eller jeg, som får adgang til at flyve hjem og besøge deres forældre, hvis de bor i nord, og man selv bor i syd i et stort land. Det må helt klart være en
1: del af det. Noget af det, jeg også tænker, giver mening at snakke om her, det er i forhold til, når vi er inde på det her med privilegier, det er prisen. Jeg trænger rigtig, rigtig meget til en ferie lige nu. Det kan jeg godt sige, og det... Der er en hel masse andet omkring om ens arbejdsliv og for stressende, om der er noget der strukturelt. Men når man når dertil, hvor man er indser, at man har brug for en ferie, jeg godt tænke mig 10 dage, og så går jeg i gang med planlægningsfasen og kigger på tingene, så hvis jeg gerne vil nå opnå et vist niveau af luksus i forhold til, hvor vi skal bo, hvad vi skal spise og hvad vi skal opleve, så kan jeg få meget mere ferie, hvis jeg flyver længere væk. Og næsten
0: jo længere væk jeg flyver, jo mere ferie kan jeg få for pengene. Det kan jeg godt se. Du skal punge lidt mere ud for flybilletten. Mm-hmm. Øhm, og så til gengæld, så kan du gå ud og spise, og du kan overnatte, og Botstedet, du kan få nogle oplevelser er nice. med at komme hen til nogle smukke natur, eller andet. Museer, alt muligt, ja. end hvis man vil have den samme. For langt færre penge end, end her, ja. Ja, altså sådan 10 dage
1: på hotel, spise ude hver aften, og øh, måske 5 dage med kulturoplevelser på Sydfyn versus, øh, nu sagde du, Thailand, Tyrkiet eller Ægypten. Mm. Det er i hvert fald noget, hvor at, øh, jeg godt forstår, at mange overhovedet ikke tænker CO2-prisen, forureningsprisen med, når der så skal lægges ferie, fordi pengeprisen altså,
0: er bare så meget større. Men det er jo også en af de ting, der er så absurd ved fly, ja. at det er så billigt. Altså, hvordan kan en flyvetur til London koste mindre end en togbillet til Odense? Ja, det er vildt nok. Hvordan blev verden sådan? Ja. Det, det er for mig er det sådan helt fuldstændig uforståeligt. Ja. Det er jo ikke tilfældigt, hvorfor ting koster, som de koster. Altså, øh, der er jo sindssygt meget regulering af prisen på alle mulige forskellige ting. Men lige præcis prisen på flyrejser, den er der stort set... Ingen skal der afgifte på. Nej, det er jo tankevækkende. Og de mennesker, der øh... arbejder på flyene, der er jo gang på gang sager om, hvor dårlige arbejdsvilkår de har. Altså, det er sådan en underlig branche, ikke? Men
1: det er jo også udbud og efterspørgsel. Der er større udbud på flyrejser til London, end der er på ja, diverse togstrækninger. Ja. Og vi er jo, øh, hvis vi skal gå derhen så er vi jo faktisk et af de eneste lande i vores kreds tilbage, som slet ikke har nogen afgift på fly.
0: Ja, hvordan er det nu? Sverige har og Norge
1: har. Ja, i Sverige, der koster en Europa-flyvning 45 kroner i afgift alene. Mm. Og alt efter, hvor du flyver hen, så kan det blive op til 292 kroner. Og jeg mener, at det her det er omregnet til danske kroner. Okay, men
0: det er jo faktisk heller ikke specielt mange penge. Nej. Det er det nok ikke i Thailand's øh, turen. Nej, fordi jeg tænker, at de der 292, det er nok på den rigtig dyre flybillet også, ikke? Skulle man næsten forestille sig.
1: Og man kan sige, at hvis man tager den aller, aller billigste øh, Ryanair-flyvning et eller andet sted hen, så koster den måske 199, så 45 kroner er sådan 25 procents prisstigning. Ja. I Norge, der koster alle flyninger bare flat fee 65 kroner i gebyr.
0: Ved du, hvad de der gebyrer bliver brugt til? Nej. Fordi det er jo også ret spændende, ligesom hvad man så, om man bruger dem på at investere i vedvarende energi eller om ligesom på andre måder sætter dem ind i den grønne omstilling. Ja, det ved jeg
1: ikke, men jeg synes, det er tankevækkende, at øhm, vi i Danmark slet ikke er indstillet på at gøre noget.
0: Jeg læser lige, at SAS kommer til at CO2-kompensere alle deres rejser som en del af billetprisen. Og det er jo også noget, som faktisk hele flybranchen har planer om sådan et kæmpe CO2-kompenseringsprojekt.
1: Ja, altså jeg har læst lidt op på det, og hele flybranchen globalt set er gået sammen om et projekt, der hedder Corsia. Ikke Corsica. (laughs) Og de regner med at kompensere så meget, at de i sådan CO2-kompenseringssprog gerne skulle gå i CO2-nul i 2020. Ja. Og jeg skal ikke øh, forestille mig, at være en, der ved præcis, hvad det betyder, udover at
0: jeg har en kæmpe bullshit-lampe, der lyser. Ja, det har jeg virkelig også. Øhm, samtidig med, at det er den samme bullshit-lampe, der lyste, da jeg selv købte CO2-kompensation for en flytur. Altså... Men alligevel gjorde du det? Ja, fordi det er jo bedre end ingenting. Yeah. Og det er det jo også for flybranchen. Altså selvfølgelig er det bedre end ingenting. Det løser bare ikke det generelle problem, som er, at vi skal finde ud af, hvordan vi kan transportere rigtig mange mennesker hurtigt over store afstande. Mm. Men det her med altså sådan kompensation og afgifter og sådan noget, jeg synes, altså på rigtig, rigtig, rigtig mange områder, synes jeg, trods alt, der er noget hjælp at hente strukturelt. Det er der bare ikke på fly. Det er der bare overhovedet ikke på fly, Nej. nej. Det er fuldstændig, altså sådan fristelsen for at en selv som menneske er sådan kæmpestor. Der er ikke nogen, der gør noget for at forebygge, at jeg skal købe en flyrejse. Nej. Og andet end dem, der taler til min dårlige CO2-samvittighed. Og, og det ved vi jo godt, at den strategi er ikke altid Nej. særlig succesfuld.
1: Det kunne være fedt, hvis vi i Danmark kunne få en afgift, og så give den til at lette togbilletter eller sådan et eller andet, så man faktisk kunne arbejde modarbejde den anden vej. Det ville faktisk være virkelig sejt, ja. Der er i hvert fald et eller andet, som, som der gør, at du har ret. Det er så fristende.
0: Og det er så let. Ja, ja det er let. Ved du være? det er virkelig også en faktor. Fordi, altså, jeg er jo en stor fan af togrejser. Ja. Og øh, det er jeg. Mm. I mit hjerte. Og det bliver jeg også ved med at være. Og så en gang imellem, så sker der sådan noget, som for eksempel, at vi lige nu er i gang med at planlægge, at øh, vi skal til Paris. Fordi ja. min bror, han er i Paris her, hen over foråret, og vi vil rigtig gerne ned og besøge ham. Og... Den tur, den er simpelthen så besværlig at planlægge. Så der er ikke bare sådan et momondo hvor du går ind og søger, hvor du gerne vil hen? Jo, barn.de er... Altså en tysk side? Jamen, den kan man også få lavet til engelsk, og den er faktisk rigtig, rigtig god. Problemet med den her tur, det er for det første, at der er busdrift <laughs> fra... Er der sporarbejde? Ja. <laughs> Øhm, jeg, jeg kan også også en ting, der var aldrig på fly. Der Nej, er præstet noget sproarbejde i luften. Jo, der er sådan en gang med en aflysning, ikke? <laughs> ja, og men så får man en SNS 24 timer før, hvor det står og sådan noget. F- i de fleste tilfælde. Ja. Nogle gange ender man også... Jeg har selv siddet ni timer i lufthavnen i Moskva, helt alene engang. Øhm, men ja, der er sproarbejde, så der er busdrift. Okay, det er den ene ting. Så er der sådan noget med, at man skal skifte. Vi, mm. tager, ligesom, vi tager til Berlin først, så er vi der nogle dage, så tager vi fra Berlin til Paris. Øhm, så man skal købe de der billetter forskellige steder i forskellige omgange ja, okay. og sådan noget. Og nu har vi ligesom fået klaret det meste, og så kæmper vi med den aller sidste billet, som er fra Hamburg til København, når vi skal hjem igen. Ja. Øh, og den dag, vi skal hjem, der er vi ligesom nået så langt i kalenderåret, at DSB de lige nu er i gang med at lave nye køreplaner. Nej. Det vil sige, at der <laughs> er ikke nogen køreplaner. Øh, så vi kan få lov, at vi kan enten så kan vi købe en tur hjem, som er med bus Vi vil rigtig, rigtig gerne undgå bus. Altså det, vi har jo en dreng på halvandet. Vi kan sagtens rejse med tog. Det er virkelig ikke noget problem. Bus, det er lidt noget andet. Der kan man dårligt gå op og ned ad gangen og bevæge sig lidt og sådan noget. Så vi vil rigtig gerne undgå bussturen. Så derfor vil vi gerne over Fredericia. Men fordi DSB ikke har en køreplan, (laughs) så kan de ikke sælge en togbillet, fordi de ved ikke, hvornår toget går. Så jeg har ringet til DSB... Jeg tror, jeg har ringet til dem fire gange nu, hver gang for får nogle rigtig, rigtig søde mennesker i røret, der siger, ja, det er fordi, vi ikke har fået køreplanen endnu. Jeg vil anbefale dig at ringe tilbage i morgen. <laughs> og det er bare altså, sådan nogle oplevelser, ikke? Jo. Det, det hører bare på en måde med til en togtur. Altså, og det her, det er jo en togtur i en del af Europa, som er super tjekket. Ja. Jeg har også været med tog blandt andet i Østeuropa, hvor man på en station i hvert fald hvis det er en lille station, ikke kan købe en billet fra en anden station, altså, hvor der slet ikke er noget system, der taler sammen og sådan ja. noget. Og der må man bare sige, at det der med fly, det skulle ret nemt. Ikke? Det har i hvert fald standardiseret sig på en måde, som vi nok også
1: gør, at DSB og andre togbaner ikke oplever det der pres fra forbrugerne om at få togplanerne i gang. Altså, rejsebranchen kunne jo slet ikke leve med, hvis de ikke havde hele sommerplanen, flyplanen på plads. Altså, det ville jo slet ikke... Ske,
0: at man ikke kunne booke øh, et år frem. Nej, i hvert fald ikke til den så almindelige destination. Men... Jeg bliver helt
1: forpustet af at høre den her rejseplan, I skal ud i, og logistikhelvede,
0: hvis jeg må kalde det det. Mm. Det tror jeg godt, man kan kalde det, uden at have talt togrejser <laughs> alt for meget ned. For mig er der også en anden grund til, at jeg slet ikke overvejer at
1: skulle lave et lignende selv ikke, hvis der fandtes en Momondo for flyrejser. Det, det handler simpelthen om kroppen og det her med at tage på en togrejse. Jeg har en kæreste med diskus, og jeg har selv gamle skader fra operationer, hvis man kan sige det sådan, som gør, at det at sidde ned, og især den måde, man sidder ned i transportformer, hvor mm. man jo godt kan være lidt fastlåst i kroppen, man kan selvfølgelig lige rejse sig og sådan noget. Ja, det kommer an på, om man skal med bus i ja. stedet for. Ikke? Det gør, at jeg får rigtig ondt i kroppen, mm. og min så lige så. Så hvis vi skulle bruge to dage på, for eksempel at komme til Portugal, som er vores næste store øh, drøm, det vil ødelægge vores fag. Mm. Æ, det vil simpelthen gøre, at vi skulle bruge to dage på at komme os. Altså, vi skal cirka bruge lige så lang tid, som rejsen tager, som vi har siddet ned, til lige at komme over den igen. Og øh, hvor forkalet det lyder min tid ikke er. Og det kan slet ikke overskue. Og der tænker jeg bare, at
0: ja, der har fly altså også bare noget på sig. Okay, men så er det så er det, det er mest faktisk tid. Altså så yeah. hvis toget gik rigtig hurtigt? Ja, ja. Så, er der ikke, øhm,
1: så kan jeg heller ikke se argumentet for at flyve, hvis det tog lige så kort tid.
0: <laughs> Nej, det er faktisk virkelig rigtigt. Det kilder jo i maven på en god måde, når man lettere lander, men det kunne man måske godt undvære, hvis man så til gengæld heller ikke skulle have den der tør kabineluft og den fesende mad og sådan
1: <laughs> Jeg er så meget adrenalin af jeg ikke? Jeg er også typen, der og tjekgumme for at udligne trykket og sådan noget, det kan jeg også sagtens undvære.
0: Ja. <laughs> <laughs> Ellers måtte du få en helt ny pakke tjekgumme også til togturen, vil sige, ja. hvis det var det, der skulle gøre det.
1: Jeg boede jo engang i Bruxelles i seks måneder og fløj hjem rigtig meget. Det jeg godt enormt der er nok brugt flere års forbrug, fordi det var virkelig, at man kunne få sådan nogle ungdomsrejser til øh, København. Der fik jeg taget alt sådan noget rejseglamur og f- romantiske
0: forestillinger ud af at flyve. Det var bare ind og ud. Ja, og det tror jeg, at de fleste, der flyver meget, oplever, at så bliver det bare en transportform. Ja. Altså. Og jeg tror egentlig, det er lidt sådan, jeg også har det med toget i forhold til de her lange ture, vi tager, at det er bare transport. Mm. Det er ikke sådan ikke så vildt, eller sådan på en måde. Det er, bare, det er bare noget transporttid. Og jeg kan virkelig sagtens forstå, at hvis man har en krop, der driller, så er det noget fuldstændig andet. Fordi så er det jo netop ikke bare transporttid. Nej. Altså, så er det en rigtig, rigtig dårlig start på ferien. Og det er jo igen, altså det kommer lidt tilbage til det, vi også startede med, med at de fleste gør det så godt de kan, og har gode grunde mm. til at handle sådan som de nu handler. Og ja, ja man må jo prøve på en eller anden måde og finde ud af med sig selv, hvad de gode argumenter for og imod er.
1: Det tror jeg, at vi er rigtig mange, der finder ud af lige for tiden. Fordi på trods af, at jeg lige har øh, givet verdens bedste slags dårlige undskyldning for at ikke at tage med tog, så har jeg også rykket mig. Øh, måske har du tænkt over det her lidt længere, men hvad tænker du fremad? De næste mange ferier, de næste mange ture, du skal på, hvad, hvad er sådan dine tanker nu omkring flyrejser?
0: Ja, men jeg vil jo helst undgå dem jo. Ja. Det vil jeg også helst fremover. Og så tror jeg, at jeg ikke kommer til at undgå dem 100%. Hvis jeg skal ud og flyve, vil jeg rigtig gerne vælge det meget bevidst til.
1: Og hvad kunne få dig til at vælge det
0: bevidst til? Andre mennesker, tror jeg. Altså, min families øh, store ønsker, for eksempel, mm. vil betyde meget for mig. Jeg ved, at Jonathan, han vil rigtig gerne på et tidspunkt tilbage til Chile, hvor han har boet, og rigtig gerne have mig og Otto med. Sådan en tur vil man ikke kunne tage uden at flyve. Der kunne jeg for eksempel godt forestille mig, at vi kommer til at flyve hen en gang. Og så tror jeg, at når vi så flyver, så vil jeg også rigtig gerne blive væk i lang tid. Så man ligesom får maksimal valuta for flyveturen. Så man ikke skal flyve tilbage igen to år efter, fordi man ikke fik set det, man ville noget godt, man ikke kan udtømme et land, bare ved at være der i tre uger, men, men der er i hvert fald noget med det her, så også at sige, at nu gør vi det, og så giver vi det også tid og plads, og vi skaber rum til, at vi ligesom kan, kan være afsted i noget tid. Og så har jeg faktisk lige, lige nu, der har jeg sådan en midlertidig forskningsstilling, ja. og øh, der blev jeg inviteret på en konference. Spændende. Fordi... Jeg har lavet noget, et projekt, og det øh, kunne ligesom passe ind i emnet for den her konference. Æm, så der skulle jeg så vælge, om jeg ville sende min forskning ind øh, til sådan en konkurrence, og blive udvalgt til at holde oplæg om det. Og det foregik i Madrid, tror jeg. Sendte du det ind? Æ, nej, det gjorde jeg ikke. Primært, fordi det lå en weekend efter den her tur, vi skal til Paris. Mm. Så det, synes jeg, var lige voldsomt nok, at skulle rejse så meget. Men også... Fordi jeg ikke har lyst til at flyve derhen. Ja. Altså fordi jeg tænker, hvad, altså hvad skal jeg der? Så, så, skal jeg måske, så får jeg tildelt 5 minutter eller 7 minutter eller sådan noget, til at holde et eller andet oplæg. Og for det, så skal jeg så flyve en weekend til Madrid. Hvor ja. jeg ved, at det jeg får ud af den weekend, det kunne jeg også få ud af, at det samme foregik i København. Altså, mm. Men det foregår jo bare ikke i København, Nej. så derfor er det jo også en reel... Altså, hvis man vil være forsker, hvis man vil have en forskningskarriere, så er det sådan nogle der ting, der skal til, som man skal gøre. Altså, det er sådan, det er sådan forskere mødes der på de der konferencer. Det er bare vildt nok, at det ikke kan foregå over video. Det tager jo tre dage. Altså, så skulle ja. du sidde tre dage til en eller anden videokonference. Det kunne man givetvis også godt. Altså, det vil bare kræve, tror jeg, en sådan helt omtænkning af mm. det der konferencekoncept. Altså, erhvervsflyvninger, det er også noget, jeg
1: er at tænke sindssygt meget over. Jeg så for nylig på Facebook en svensk pige, som var blevet udvalgt til gårs øh, klima- et eller andet konference for unge ledere. Ja, han tror jeg også. <laughs> øh, som havde sagt nej, ja. fordi hun synes ikke, at eventet var øh, klima-positivt nok. Æh, det er jo tankevækkende. Jeg har også begyndt at tænke på det i forhold til resorts og retreats, mm. som jo er en kæmpe ting, at uh, man tager nogen enten businessledere eller private mennesker og tager på yoga retreat eller sådan noget. Og hvorfor skal de altid foregå et eller andet sted,
0: hvor vi skal flyve mega langt væk? Det er fordi, der skal være varmt, og man ja. skal kunne få sådan en hel masse frisk frugt, man kan tage billeder af til sin Instagram.
1: Og fordi det nok er billigere, der, jeg tror prisen kommer ind, men jeg tror, du har ret i varmen. det er jo ikke
0: billigt at tage på business retreat til Bali? Overhovedet ikke. For nogle år siden havde jeg haft lyst til at tage på et eller andet yoga-retreat,
1: mm. og øh, kunne da også godt have tænkt, at det var sådan et eller andet business-goal at tage på
0: young leaders-retreat, et eller andet lækkert sted. Og nu har jeg det sådan, det kan jeg sgu ikke forsvare. Nej, det er jo også en drøm, man bliver hvad skal man sige, eksponeret for ret mm. meget. Altså de her retreats og netop sin fornemmelsen af at sidde i en eller anden fantastisk pink-orange solnedgang i vandkanten ja. med en krop, der bare er helt strukket ud, fordi man har lavet lækker yoga et par gange i løbet af dagen og fået øh, sund, dejlig mad. Og mm. Så går man i seng, og man sover rigtig godt i ti timer. Og altså sådan hele den der, den tilstand, tror jeg, at alle godt kunne tænke sig ja. at komme i i kroppen. Altså, og så bliver det bare på en eller anden måde forbundet med, at man skal om på den anden side af jordkloden. Ja,
1: og på den ene side kan jeg også godt se, at du kan ikke planlægge noget i fem dage i Danmark, eller i Sverige, eller i Nordtyskland, for at være sikker på, at vejret er godt. Nej,
0: det kan man ikke, der er du ret i.
1: Men kunne man opnå det samme
0: herhjemme, eller tættere på? Eller i små glimt, eller hvad det nu er, ikke?
1: Jo, det er i hvert fald utroligt tankevækkende, og du har ret i, at man bliver solgt det
0: hele tiden. Og det er jo nok også det, der er med rejser, det ser så fucking lækkert ud. Jeg synes lidt, når, når man snakker rejser, at der er altså et eller andet element af, at man håber, at man får det på en bestemt måde på den der tur, som man har set. Altså, hvorfor vælger man lige de destinationer, man gør? Man har vel en eller anden sådan, idé om, at så skal man bare sammen med sin kæreste gå op og ned ad gaden i den der by. Og
1: min seneste udenlandsrejse var, var Marrakesh. Nå ja, det er et og, virkelig godt eksempel. Og det var helt klart Instagram. Altså, ja. sådan, det havde været min drøm i to år. Ja.
0: Og, øhm, og der er så mange på Instagram, der om, har været i Mark og som ligger altså, fantastiske ja, billeder op Jeg laver op selv derfra. ok pænde <laughs> billeder op, men jeg synes, det led
1: overhovedet ikke op til mine forventninger. Og Nej. mine forventninger var så forskruede i forhold til, øhm, at næste gang vil jeg faktisk gerne hen til et andet sted, jeg ikke har nogen forventninger til. Ja. Og min kæreste er mere sådan typen, der køver, kigger over all inclusive ferie, fordi han er, går rigtig meget op i prisen. Um, og han kunne hellere lade et tilbud vælge, og så tjekker han skænding vejret. Yeah. Altså så han går ind på yeah. weather.com og tjekker vejret i de øh, uger. <laughs> så en meget mere rationel måde at vælge ferie.
0: Ja, yeah. yeah. en anden måde. En prisorienteret måde. Ja, yeah. og det ja. er
1: virkelig der, at øh, vi clasher rigtig meget derhjemme. Det er det her pris versus klima at jeg vil jo rigtig, rigtig gerne prøve at spare på det, men jeg vil også rigtig gerne på ferie. Han vil rigtig, rigtig gerne prøve at spare på pengene, og vi rigtig gerne på ferie. Man kan sige, at hvis vi skulle på ferie i Danmark, som jeg måske gerne ville på den måde, så ville vi skulle lægge en masse penge, det vil stresse ham utrolig meget. Og når vi skal på ferie i udlandet, så kan jeg få en lidt smule stress over det her med dårlig samvittighed og klimaet. Så derfor har vi faktisk valgt ingen korte ferier i udlandet. Fordi, som du siger, så er der. Man skal have noget for pengene. Man skal have noget
0: for CO2'en. Ja, ja begge dele skal I have, <laughs> Altså, fordi du skal have noget for CO2'en, og han skal have noget for pengene. Ja. Ja, det er meget sjovt, du siger det der med, at sådan, du har de behov, han har de behov. Det er lidt svært for jer at finde et kompromis. Så derfor... Ej, så det lidt, som om du sagde. Så derfor har vi faktisk drøbet ferier. <laughs> øhm, men det, det er faktisk... Ej, altså, det, det... ved godt, at det, det... At det ikke er ikke en beslutning, I har taget. Men, men nu... det er faktisk det, der er ind med at ske, når ja. man siger det sådan helt... Og det tror jeg bare er så normalt. Ja. Altså det der med, ja, uanset hvad det så kan være, altså sådan, ligesom hvis man ikke vil spise det samme til aftensmad, og ikke kan blive enige, så må man jo spise hver for sig. Mm-hmm. Altså, det er jo helt vildt ærgerligt, hvis sådan nogle ting kommer til at stå i vejen, for at man holder ferie med sin kæreste. Men det er bare en god illustration af, og synes jeg, at det er virkelig ikke let. Nej. Altså, det er ikke enkelt. Og det der med at drop flyet, det handler ikke kun om, hvilken transportform, man ligesom transporterer sig selv på ferie med Det handler også om, hvor man ender med at komme hen, og hvad tingene koster der, hvor man er, og hvordan vejret er. Og, altså alle sådan nogle ting, som du siger om, hvor lang tid man skal sidde ned. Eller, altså, der er alt muligt andet ja. i det jo. Det er der virkelig. Det er svært. Er der noget, vi kan ende på, som virkelig kan øh, konstruktivt tips Ja, altså, jeg synes jo, løsningen på vej, <laughs> desværre, <laughs> bare jeg havde den.
1: Jeg synes, noget af det, vi, vi tit snakker om, som, som har hjulpet mig rigtig meget af det her, det er, hvad vil man have ud af en, af en given ferie? Ja. Og øhm, hvad er det, man har brug for? Ja. Jeg har nogle gange rigtig meget brug for sol, og så må jeg jo godt vide, at den findes ikke i Danmark. Andre gange, så kan det være, at man har brug for tre dage væk, hvor der ikke er noget opvasker, og hvor der ikke er nogen forstyrrelser. Ja. Det behøver faktisk ikke være udenfor, det kan man godt få i et eller andet skurvogn på Fyn eller en Airbnb i Vestjylland. Mm. Eller sådan. Mm. Nogle gange vil man gerne være sammen med familien. Jeg har en stor drøm om, at hele familien altså fejrer jul på et eller andet sommerhus eller slot i Danmark. Altså, så handler det om at samle flest mulige mennesker. Ja. Er det afslappning? Er det kultur? Jeg synes, det kunne være, at hvis jeg har lyst til næste storby synes jeg, at Hamburg lyder sindssygt spændende, hvis det sådan var Storby, Storby. Så hvad er det, man gerne vil have ud af ferien? Mm. Og så snakke om det, før man snakker destination. Fordi det handler tit om destination først, og så oh, hvorfor en ferie vil vi gerne have?
0: Ja, det har du ret i. Så hvad vil man gerne have ud af ferien? Og så måske, i hvert fald hvis man har et forhold, som dit skulle til at sige, så måske koble det også med, hvad, mange, hvad er budgettet mm. for ferien? Ja. Altså, og hvordan kan man navigere inden for begge dele, uden at skulle flyve et mm. eller andet sted hen? Og hvis man kan få kombineret de to, så man opnår det, man gerne vil, inden for en budgetramme, som passer til ens liv, så kan man måske holde en ferie uden fly. Og ja. det er bare også... Det er den samme pointe igen. <laughs> Men det er bare det der med, at det er ikke så enkelt. Nej. Altså, det er mange ting, man skal gentænke. Det er det. Og det er det jo i rigtig mange forbindelser, når vi taler om at leve mere bæredygtigt. Mm. Det er jo heller ikke bare at vælge kyllingen fra, hvis man vil spise vegetarisk. Det er jo også at finde ud af, hvad man så skal lave i stedet. Ja. Og hvor man køber det henne. Og hvordan det smager. Og, altså det er det samme med ferier.
1: Men jeg tror, det hjælper. Det hjælper for mig at snakke om det. Det hjælper mig at snakke om det i mit forhold. Det hjælper mig at snakke med andre folk om det. Og jeg er så, så glad for, at vi
0: kan facilitere de her samtaler. Og så tror jeg bare, at man virkelig også, lige præcis i forbindelse med fly, må prøve at lægge noget pres på dem, der laver strukturerne. Ja. For det kan jo ikke være rigtigt, at det er billigere at flyve til udlandet, end det er at tage et tog. Nej. til en dansk by. Jeg mener nok også, at tobilletterne skulle være lidt billigere, men jeg mener primært, at flybilletterne skulle være ja. dyrere. Det er jo skørt så billigt, der er at flyve. Og det er jo valgt, Og
1: øhm, man kunne jo stemme på nogen, som synes at afgifter ikke var øh, noget, fanden havde skabt. Og så synes jeg også, at det øh, lille shout-out til alle virksomheder, som arrangerer noget, som kræver, at folk flyver ind. Kan man prøve at gentænke det? Kan man gøre noget andet? Kan man lægge nogen Tænk ind, hvor video giver mening. Kan man lave nogle online communities i forhold til noget træning, eller kan man lave nogle retreats tæt på, hvor folk er? Mm. Øh, jeg synes tit, at virksomheder har et større ansvar end privatpersoner, fordi der går så mange flere overvejelser ind i det. Øh, man har tit større budget, man har mere at, at rock med. Så hvis vi skulle lave et eller andet retreat, så kan jeg godt love jer for, at det ikke blev et eller andet sted, man skulle flyve ja. hen. For så vil jeg gøre alt for
0: at, at gøre det på den måde. Så nogle kreative hoveder skal sætte sig ned og finde ud af, hvordan tilbyder vi alt det magiske, der ser ud til at være på et retreat i Bali, lige rundt om hjørnet her. Ja. Altså, hvordan får vi alt det magi ind i noget, hvor man kan tage et tog hen? Præcis. Og også konferencer. Hvordan får mm-hmm. vi den
1: networking ind? Ja. Hvordan får vi den videnssparing? Fordi det er jo også noget, der bringer verden frem. Ja. Altså, øh, hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor et færre skal flyve, Eller vi
0: skal flyve kortere, eller ja, andre ting. Og så tænker jeg også en sidste pointe, hvis jeg må lave sådan en. Det kunne være, at hvis man nu sidder derude og tænker, hvad er så med mig, og hvad er mine flyveture, og hvad havde alt det her med mig at gøre? Så synes jeg, at noget, der er rigtig vigtigt at huske, det er, at dem, der flyver rigtig, rigtig meget, de har rigtig, rigtig stort rum for forbedring. Dem, der flyver rigtig, rigtig lidt de har ikke lige så stort rum for forbedring. Så hvis du allerede flyver rigtig, rigtig lidt, så kan det være, det et andet sted, du skal sætte ind. Altså, fordi så kan det være, at du har skåret så meget ned, at der kun er de flyveture tilbage, som på en eller anden måde, lige nu for dig der, hvor du er, er nødvendige. Så det er virkelig ikke for at give dårlig samvittighed til nogen, som engang gang hvert andet år flyver på ferie med deres familie. Det er mere for at sige, at hvis der er nogle overskudsflyveture i dit liv, så kunne du måske prøve at overveje, om de kunne skæres væk til fordel for noget andet. Meget, meget enig.
1: Jeg kommer nok til at tage en solferie inden for de næste par måneder med noget fly, men turen til Berlin med min mor og søster til efteråret, der kunne vi godt sidde og spille kort i toget og mm. øh, bruge den tid. Så, øh, så håber jeg, at du fik noget af det. Skriv endelig en kommentar på øh, det indlæg, som vi altid laver, øh, som du kan se link til i show notes. Vi vil gerne høre fra dig. Vi ved, at når vi samles til events, og når vi laver noget som helst, så er der der er to dilemmaer, dybest set, der altid kommer op. Det ene er, jeg vil gerne se verden. Hvad gør jeg? Og det andet er, min familie går ikke ligesom meget op i klimaet som mig selv. Og de to ting kulminerer bare, når vi snakker færdigt.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Så fuld forståelse for alle de dilemmaer, I måtte sidde i derude. Send dem gerne til os. Ja. Så kan man i hvert fald få luft. Vi høres ved om en uge til næste afsnit af Sustain Daily Podcast. Hej hej. Hej hej.